0: Manchmal habe ich das Gefühl, das diskutieren bringt nichts und oft weiß ich auch, Sachen, die wir auf Bundesebene beschließen und besprechen, haben überhaupt keine Relevanz für die Ortsebene. Wenn ich mit Pfadfinderinnen noch nie zu tun hatte, dann kann ich verstehen, dass erstmal der Eindruck ist, oh Gott, wieso da läuft jemand mit Uniform rum.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Und heute ist Becker lögerster Silva bei mir zu Gast. Becker, erzähl doch mal selbst, wer bist du und was ist deine Ehrensache?
0: Ja, wie gesagt, äh, Becker heiße ich. Äh, das ist schon mal irgendwie viel zu dem, was ich, äh, wer ich bin. Ähm, genau, ansonsten ähm, ist vielleicht interessant, ich bin 24 Jahre alt, studiere katholische Theologie in Münster und ehrenamtlich äh, bin ich bei den PfadfinderInnen aktiv, äh, genau genommen in der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, also dem Anf in Anführungszeichen männlichen katholischen Verband in Deutschland. Ähm, genau, und bin im Diözesanverband Osnabrück im Vorstand.
1: Okay, ich muss gestehen, ich weiß überhaupt nichts über das pfadi Vielleicht fangen wir da mal an. Was bedeutet es für dich, Pfadi zu sein?
0: Oh, das ist voll die schwierige Frage. Ähm, <lacht> ich glaube, dass viele Leute irgendwie so klischeehaft sich vorstellen, also ich weiß nicht, Leute, die zum Beispiel Phineas und Ferb geschaut haben, die ähm, kennen Isabella, die dann auch immer mit ihren äh, Girl Guides, also mit den Pfadfinderinnen unterwegs war. Die haben dann immer so ganz viele Aufnäher gesammelt und Abzeichen äh, für alles, was sie so gemacht haben und für jede Aktion, bei der sie dabei waren. Aber was ich da tatsächlich, glaube ich, ganz cool finde, ähm, neben dem amerikanischen Klischee noch irgendwie Kekse verkaufen zu gehen und so, ähm, dass man bei Isabella tatsächlich immer sieht, wenn sie und und bei irgendwas hilft, ist ihre Fadi-Gruppe meistens auch dabei. Also bei so irgendwelchen Abenteuern oder irgendwas, was so Gruppenaktionen oder so sind, da helfen die Fadis tatsächlich oft. Und vielleicht ist es ein bisschen äh, ein weirder Übergang, aber äh, das finde ich gar nicht so eine schlechte Beschreibung dafür. Die Fadis sind halt genau wie viele andere Jugendverbände in Deutschland, auch ein ganz normaler Jugendverband, würde ich sagen, aber mit einem pädagogischen Schwerpunkt in dem Sinne, also wir fangen mit Kindern ab sechs offiziell an, man kann auch in der Vorstufe schon vorher anfangen, also ganz klein, ich glaube mit drei oder so mittlerweile und dann haben wir das in Alter aufgeteilt, also Verschiedene Altersstufen gibt es bei uns, vier Stück und danach teilt sich das pädagogische Konzept ein und dann kann man irgendwann Leiterin werden. Und dann orientieren sich eben die Gruppenstunden, die wir machen, auch danach. Also es gibt tatsächlich Gruppenstunden und das ist, glaube ich, der Übergang, den ich von Isabella von und Ferb ziehen wollte, weil das so ein bisschen gruppenstundenmäßig ist bei denen auch. Also die treffen sich und machen irgendwelche kleineren oder größeren Projekte. Man kann auch manchmal in Gruppenstunden einfach irgendwie Kekse backen tatsächlich oder äh, was zu essen machen, Tee trinken, einfach irgendwelche Outdoor-Spiele spielen, drinnen was spielen oder so. Also ganz viele unterschiedliche Dinge, die andere Jugendverbände auch so tun. Aber ich glaube, dass so das Klischee ähm, so im Zeltlager zu sein und weniger in Häuser zu fahren und da irgendwie auch ja so spannende Zelllagerbauten kann man dann auch machen und so. Das trifft zum Teil auch zu und da gibt es auch viele Leute, die ich kenne, die sich mit Outdoor kochen und sowas auskennen. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein buntes Potpourri. Es gibt eine große Spannweite zwischen was Fahrdesign alles bedeutet. Ähm, genau, aber diese Gruppenzugehörigkeit ist, glaube ich, ganz groß dabei. Und das ist ja auch ein internationales Ding und irgendwie, dass ich weiß, Überall auf der Welt gibt es Leute, die da auch irgendwie zugehören und irgendwas mit mir verbindet und die irgendwas mit mir teilen.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, dass du ja in einem äh, katholischen äh, verwandt bist. Was hat das äh, Pfadie-Sein und auch vielleicht diese Gemeinschaft ähm, mit deinem Glauben zu tun? Es hat ziemlich viel mit meinem Glauben zu tun tatsächlich. Ich glaube,
0: dass es auch noch mal mehr ins mich inspiriert hat zum Theologiestudium, und vor allem aus dem Lehramtsstudium, in dem ich war, zu wechseln ins Volltheologiestudium, weil ich da nochmal eine ganz andere Art von Spiritualität und Gemeinschaft kennengelernt habe bei den Fadis. Also ich bin jetzt gerade auch selber geistliche Leitung tatsächlich, also das heißt dann Kuratin ähm, und nicht ja in Anführungszeichen weltlicher Vorstand. Und dann haben wir ja auch so Aktionen, die damit zu tun haben. Also zum Beispiel das Friedenslicht kennen, glaube ich, relativ viele Leute, die sonst von Fadis noch gar nicht so viel gehört haben. Das ist eine super große Aktion, die es immer am dritten Advent gibt. Und dann natürlich zu irgendwelchen anderen Feiern und Versammlungen und Konferenzen und so machen wir auch Gottesdienste, Impulse. Das sind natürlich so die kleinen Dinge, aber... Auch sonst das zusammen am Lagerfeuer sitzen, das zusammen Gemeinschaft sein, über alles reden, ähm, das klischeemäßige Naturverbunden sein. Also es gibt so viele Facetten, würde ich sagen, die da reinspielen. Und wir haben tatsächlich auch Kirchenbilder in der DPSG. Und ähm, das eine ist tatsächlich auch ähm, Gemeinschaft am Lagerfeuer, heißt das. Das ist ziemlich selbsterklärend, glaube ich. Das eine ist dann zusammen auf dem Hike also zusammen wandern gehen und da irgendwie auch Natur und Gott entdecken und Gemeinschaft entdecken. Und das eine heißt dann, das dritte heißt dann Bauleute einer lebenswerten Stadt. Und das bedeutet eben, dass wir uns auch gesellschaftlich, also in der Gesamtgesellschaft engagieren wollen. Und ich glaube, das sind so drei Punkte, die mich auch super inspirieren und die mir super wichtig sind. Und die ich sehr schön finde, diese Kirchenbilder.
1: Also das heißt... Das sein hat deinen Glauben beeinflusst, aber dein Glaube auch das Pfaddesign. Ja, auf jeden Fall. So, passt pass, pass beides äh, zusammen. Ja, ähm, du ähm, bist ja nicht nur äh, Pfadi einfach so dabei, sondern du hast da ja auch äh, Aufgaben übernommen. Ähm, was genau sind da deine Aufgaben? Äh, schwierig.
0: Ähm, also gerade sind tatsächlich meine Aufgaben auch Bewerbungsgespräche zu führen, ähm, also wir haben gerade eine Stelle frei, äh, eine pädagogische Stelle und dann gehört sowas eben auch zu den Aufgaben dazu, als ehrenamtliche Person jemanden mit auszusuchen, äh, die dann im Büro für uns arbeiten. Ich habe gerade eben auch mit unserer Verwaltungskraft telefoniert, also so ein bisschen Personalführung gehört tatsächlich dazu. Ähm, ansonsten sind die meisten Sachen aber auch so politische Vertretungsarbeit, also ich bin ja im Verband Osnabrück tätig und dann ist es irgendwie wichtig, dass ich so ein bisschen natürlich als Privatperson, weil Leute mich ja auch wählen und wissen, was so ein bisschen meine Haltung und Standpunkte sind, dass ich die auch mit einbringe, aber dass ich eben auch die Perspektive meines Verbandes einbringe, wenn ich zum Beispiel auf Bundesversammlungen oder so unterwegs bin und dass ich da einfach ganz klar Haltung beziehe dazu, was meinem Dir-Zusammenverband gut tut. Ich meine, dafür haben wir dann ja auch solche Versammlungen, in denen alle ihre Haltung einbringen und eben auch Vertretungsarbeit machen. Also das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass wir da so ein bisschen lernen auch, wie politische Vertretungsarbeit funktionieren kann. Ähm, genau, und dann gleichzeitig auch Vernetzungsarbeit leisten auf unseren Ortsebenen. Also unsere Ortsgruppen heißen Stämme und äh, Kontakte zu unseren Stämmen haben, die miteinander vernetzen und unterstützen, wenn die Hilfe brauchen und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, ja, relativ viele Aufgaben, die man sich auch unterschiedlich suchen kann. Deswegen, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, das im Detail zu erklären, aber grob geht es in diese Richtung. Dann haben wir auch mit Finanzen oft zu tun, also da müssen wir auch noch gucken. Ähm, und haben einen Rechtsträger, da bin ich dann auch mit Vorstand, ähm, solche Dinge. Genau.
1: Das hört sich jetzt aber eher nach so Verwaltungsarbeit und politischer Arbeit an und hat äh, gar nicht mehr so viel ähm, mit dem zu tun, was du gerade über das Padi selbst, also Party sein selbst äh, erklärt hast. Ähm, warum engagierst du dich äh, trotzdem oder gerade auch ehrenamtlich für die Party?
0: Ich finde es Cool und ich habe das Gefühl, dass durch die Arbeit, die ich mache, ich vor allem Arbeit auch in den Ortsgruppen ermögliche und unterstütze. Also, dass wir eben natürlich schauen, zum, so, ne, was, was tut denen gut und was können wir auf Bundesebene sinnvoll beschließen, was denen zugute kommt, also solche Dinge eben. Und dass ich sehe, dass was cool ist und dass es mir auch so gefällt, dass das Kinder und Jugendliche vor allem auch erleben können. Und ja, gleichzeitig erlebe ich eben auf Versammlungen abends natürlich auch solche Sachen oder auch Fortbildungsveranstaltungen, wo ich dann in Kontakt komme, auch mit den Menschen vor allem aus den Ortsgruppen. Da habe ich dann selber auch solche Sachen oder wir haben jetzt äh, oder solche Momente, ähm, sagen wir es besser so. Und ich gestalte auch Gottesdienste für bestimmte Versammlungen und bestimmte Veranstaltungen. Genau, wir haben jetzt eine Veranstaltung letztes Jahr auch das erste Mal gemacht, ähm, der ein Outdoor-Kochen-Wettbewerb war. Und sowas ist natürlich dann auch ganz schön. Also da bin ich dann in der inhaltlichen Planung, wie du richtig äh, erkannt hast gerade, tatsächlich gar nicht so drin. Aber ich bin dann trotzdem dabei und unterstütze so quasi das, was ich unterstützen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ich ähm, kenne das aus meiner eigenen ehrenamtlichen äh, Arbeit, ähm, dass man viel zu selten ähm, selbst teilnehmen kann. Ja oder beziehungsweise weil man häufig irgendwo involviert ist. Ähm, wie geht dir das?
0: Ja, ist tatsächlich auch oft so bei mir. Ähm, ich finde es immer richtig schön, wenn es dann irgendwas gibt, wo ich einfach auch mal nur teilnehmen kann. Oder jetzt bei vielen Veranstaltungen bei uns im Bistum in letzter Zeit habe ich dann oft einfach so in der Küche geholfen oder so. Und ich finde, das ist auch schon fast <lacht> wie Teilnehmen. Also nicht richtig, aber so nicht die organisatorische Verantwortung zu haben, ist ja auch schon mal was ganz anderes, also nicht alles im Überblick zu haben, was passiert, sondern einfach nur zu helfen, und einfach nur dabei zu sein quasi. Also so einfach ist das nicht und nur schon gar nicht, weil es alles ehrenamtlich ist. Aber genau, deswegen kann ich das super gut verstehen, dass es dir so geht äh, und ich kenne das auch.
1: An dieser Stelle unterbrechen wir jetzt für eine ganz kurze Nachricht aus der Euler-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. Also ein Ehrenamt zu machen, ähm, äh, macht man ja in der Regel äh, freiwillig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, was Ehrenamt für dich ist, ähm, aber ähm, was macht dir daran am meisten Spaß? sich ehrenamtlich zu engagieren?
0: Ich glaube, dass ich politische Arbeit tatsächlich ganz spannend finde und dass ich das ganz gerne mache. Also diskutieren ist irgendwie was, was ich äh, oft gerne mache. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, dass es auch was bringt. Und natürlich muss man, auch oder muss ich jetzt auch ehrlich sein und sagen, manchmal habe ich das Gefühl, das Diskutieren bringt nichts. Und oft weiß ich auch, Sachen, die wir auf Bundesebene beschließen und besprechen, haben überhaupt keine Relevanz für die Ortsebene. Also ja, wenn man da, also wenn ich da ganz ehrlich bin, dann ist das manchmal tatsächlich einfach so. Aber genau, ich finde es super spannend, die Möglichkeit zu haben, mich da auszuprobieren und mich einzubringen in bestimmte Themen, die mir eben sehr wichtig sind oder wo ich glaube, dass sie für die Gesamtgesellschaft oder für die Kirche oder für den Verband oder was auch immer, worüber wir halt gerade reden, äh, tatsächlich relevant sein können. Und ja, manchmal sieht man dann auch irgendwelche Outcomes hinterher, wo wir dann drüber geredet haben und dann sieht man, oh krass, das Projekt ist daraus entstanden oder das war die Umsetzung und das finde ich immer super schön und spannend oder irgendwelche Positionspapiere, die dann super viel Rückmeldung bekommen, zum Beispiel, sowas gibt es dann hin und wieder auch und das ist irgendwie ja, natürlich auch ein schönes Gefühl für mich persönlich, aber genau insgesamt so das Ding von, ja, das kann schon was ausmachen, wenn man sich engagiert. Oft ist das Gefühl auch nicht so da, aber manchmal schon. Und ich glaube, dazu kommt auch noch, dass ich FreundInnen da gefunden habe bei den Fadis auf verschiedenen Ebenen und das auch immer super spannend finde, weil das, glaube ich, Menschen sind, mit denen ich sonst so durch Schul- und Unikontexte und ja, durch andere Kontexte, in denen ich mich bewege, wahrscheinlich einfach nie kennengelernt hätte, weil die ganz andere Lebensrealitäten auf eine Art haben, aber auf einer anderen Art dann oder auf der anderen Seite dann irgendwie gar nicht so richtig andere Lebensrealitäten, weil wir eben durch dieses Fahrdesign doch was haben, was uns verbindet.
1: Das hattest du ja vorhin auch schon mit ähm, den äh, Kirchenbildern mhm. und der Gemeinschaft am Lagerfeuer irgendwie genannt, dass das ja auch ähm, halt ein die ding ist, dass die Gemeinschaft ganz wichtig ist. Ähm, magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also was, was an Gemeinschaftsaktivität äh, macht ihr so zusammen und was ist das, was dich daran so, so fasziniert oder was dir so gefällt?
0: Also, ich glaube, so das Klas Klassische neben Gruppenstunden, die es gibt, sind dann auch Zeltlager. Und ja, das ist, glaube ich, irgendwie eine richtig coole Erfahrung für Kinder, sowas machen zu können und auch für Leitende. Also, dann in einem ja, Raum zu sein, wo es keine, ja, in Anführungszeichen, richtigen Erwachsenen gibt. Also, so es sind, Ausprobierräume, glaube ich, in also die Gruppenstunden genauso wie die Zeltlager dann, wo man einfach schauen kann, so wie verhalte ich mich mit meinen Peers, wie verhalte ich mich mit Jugendlichen, die ein bisschen älter sind und so, wie geht das im Zusammenspiel, ja genau das und dann so Großgruppenspiele auf Lagern oder so, das finde ich immer irgendwas, äh, was super, also nein, andersrum, also das sind Sachen, die sehr, sehr viel Spaß machen. Ähm, und so dieses am Lagerfeuer sitzen und singen und so ein bisschen. Und ich weiß nicht, das hat auch so ein bisschen Nostalgie, glaube ich, einfach, weil ich als Kind zwar nicht bei den Faddis tatsächlich, äh, sondern woanders im Zeitlager war, aber einfach, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe und das richtig cool finde und das auch als Kind schon cool fand, dass es da Kinder waren, die ich, also die da sonst mit waren, die ich sonst eben auch im Schulkontext nicht kennengelernt hätte und das immer was ist, was ich super wertvoll finde, dass auch verschiedene Gruppen manchmal zusammenkommen. Ich glaube, das ist auch nicht überall so und ich glaube auch ganz ehrlich, dass in vielen Orten bei uns eher Kinder, die auch vom dem Gymnasium sind, dann bei uns bei den Fadis sind. Also das ist auch, um ganz ehrlich zu sein, aber manchmal ist es nicht so und manchmal sind es dann auch, egal auf welcher Schulform Kinder sind, eben welche, die dann lernen müssen in der Gruppenstunde, weil sie da gerne hingehen, da was zusammen zu machen. Und das ist auch immer so eine Alternative von, ja, wie man sonst zu Hause mit anderen Kindern spielt oder so. Ne, Also da hat man ja auch bestimmte Spiele, die man machen kann, aber mit Gruppen kann man ja ganz andere Sachen machen noch und hat dann ja auch noch Möglichkeiten und Zuschüsse, manchmal irgendwelche coolen Projekte zu starten. Äh, genau.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt äh, weder äh, bei den bei den Themen, die dir wichtig sind und die dann in konkreten Projekten umgesetzt werden, noch bei dein, äh, noch, noch bei den ähm, Gruppenaktivitäten konkrete Beispiele genannt. Kannst du nochmal da ein bisschen konkreter werden? Also was sind Projekte, die du vielleicht auch äh, über Themen, die dir wichtig sind, auf politischer Ebene sozusagen angestoßen hast und die dann geworden sind oder die vielleicht dann auch in irgendeinem äh, Gruppenprojekt gemündet sind. Also
0: als ich noch im Stamm aktiv war, ähm, habe ich mit einer Freundin gemeinsam darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber irgendwas mit Bund sein und es gab irgendwie so ein größeres Projekt, was ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bundesweit war und nicht nur von den Fadi's, sondern irgendwie von mehreren Jugendgruppen oder so und dann konnte man sich halt da engagieren und sagen, wir machen bei diesem Projekt mit, aber machen unser, unsere eigene Ausgestaltung davon. Und wir haben uns damals dann in die Innenstadt gestellt mit mehreren Leitenden und haben so Fingerfarbe dabei gehabt und ein großes Banner und haben dann Leute in der Fußgängerzone halt ihre Hände da drauf machen lassen. Und ich weiß wirklich gar nicht mehr genau, wie das hieß, aber irgendwas mit Diversität und Bund und Akzeptanz und gegen Rassismus oder sowas war das. Ähm, genau und dann haben super viele Leute in der Innenstadt erstmal eben, weil wir natürlich mit unseren Fadi-Kluften da standen, das war natürlich schon irgendwie spannend für einige Leute, weil wir glaube ich sonst gar nicht so oft präsent sind, außer also so im Gemeindekontext bei Gemeindefesten oder so beim Friedenslicht, aber sonst glaube ich Leute, die dann auch nicht so kirchennah sind oder so. Die kriegen das dann manchmal gar nicht mit, dass es tatsächlich Faddis gibt außerhalb von amerikanischen Filmen. Ähm, genau, das war irgendwie schon mal cool und dann die ganzen Leute, die dann einfach gekommen sind und gesagt haben, oh ja, das Thema finde ich auch ganz cool, ja dann Fingerfarbe und ich mache meine Hand mit drauf und dann haben wir das am Ende tatsächlich am Rathaus aufhängen dürfen. Das war irgendwie ganz cool, weil das so ein bisschen so ein Zeichen gesetzt hat und wir uns ja auch in unserer lokalen Gemeinde, in unserer Stadt, in unserer Innenstadt irgendwie eingesetzt haben und gesagt haben, also erstmal wir als Fadis positionieren uns zu dem Thema, aber wir ähm, reden auch mit anderen Leuten darüber und wir bringen uns hier gesamtgesellschaftlich quasi ein, ähm, diesen Diskurs irgendwie zu fördern. Genau solche Sachen, glaube ich, sind tatsächlich ähm, Dinge, also das eine Beispiel, was mir jetzt so ganz konkret eingefallen ist.
1: Du hast eben schon die Fadi Kluft angesprochen. Ähm, wie begegnen Leute dir, wenn du die anhast und irgendwo hinfährst? Also du, wahrscheinlich hast du sie sehr ja an, wenn du im Fadi-Kontext unterwegs bist, ähm, aber wie begegnen Leute dir da?
0: Also ich merke vor allem im Zug, dass Leute immer überrascht und so, also dass sie einfach gucken und äh, versuchen rauszufinden, was ist jetzt mit ihr los, also was setzt sie da an. Ähm, genau, und ich glaube, dass viele Leute gar nicht so richtig was damit anfangen können und das nicht wissen. Ich weiß auch, dass einige Leute das problematisch finden und kann das auch sehr, sehr gut verstehen, weil es eben ein bisschen aussieht wie eine Uniform. Also vor allem gab es früher eine Kluftordnung, da durfte man nur auf, näher auf eine bestimmte Stelle machen, also wie das quasi vorgeschrieben war. Die gibt es jetzt zum Glück nicht mehr. Also meiner Meinung nach zum Glück. Da gibt es auch innerhalb des Verbandes andere Meinung, Aber ich finde zum Glück... Weil dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, so ein bisschen das zu personalisieren. Und ich habe auch die Möglichkeit, diese Kluft ein bisschen bunter zu gestalten und sie nicht so sehr nach Uniform aussehen zu lassen. Ich finde nämlich tatsächlich, wenn ich nur diese vier oder fünf oder wie auch immer Aufnäher habe, die offiziell erlaubt sind, dann verstehe ich das. Und vor allem, wenn ich mit PfadfinderInnen noch nie zu tun hatte, und dann jemanden so sehe, dann kann ich verstehen, dass erstmal der Eindruck ist: Oh Gott, wieso, da läuft jemand mit Uniform rum. Das ist erstmal irgendwie ein komisches Bild und zu welcher komischen Gruppe gehört die Person denn? so. Also, das verstehe ich, dass die Fragen kommen. Würde mich das auch fragen. Genau, ich finde das irgendwie cool, dass das so ein bisschen aufgeweicht ist. Ähm, genau, aber natürlich gibt es auch oft Leute, die dann irgendwie mich darauf ansprechen und super oft sogar, also nicht super oft, aber ich würde jetzt sagen im Verhältnis äh, doch relativ oft Leute, die auch immer mich nochmal darauf ansprechen und sagen, oh, ich war auch schon mal bei den Fadi's oder ich kenne Leute oder irgendwie solche Sachen sagen und dann super begeistert davon sind, nochmal jemanden zu sehen oder irgendwie überhaupt festzustellen, was Fadi's sind und eben auch nachfragen. Also das finde ich irgendwie auch ein bisschen das Coole, dass dadurch ja auch Sichtbarkeit kommt dadurch dass das so ein auffälliges Kleidungsstück ist und nicht ja, ein Pullover der bedruckt ist oder so
1: ähm, aber was äh, wa warum trägt man die eigentlich also ich habe wie gesagt ich habe keine Ahnung <lacht> deswegen frage ich dich <lacht>
0: ähm, ich würde jetzt einfach mal <lacht> davon ausgehen also ich denke dass das gemeint ist oft als Gemeinschaft und auch so in ich weiß nicht alle kennen bestimmt außer Schule noch diese Diskussion um Schuluniformen die wir alle mal führen mussten um diskutieren zu lernen ähm, wo dann auch ein Argument dafür immer war, ja, damit alle Kinder, egal aus welchem Haushalt sie kommen und welchen Background sie haben, welche Klamotten sie eigentlich tragen, dann was ähnliches anhaben und sich äh, irgendwie gemeinschaftlich fühlen und vor allem auch auf so internationalen Veranstaltungen oder so, dass ich immer irgendwie erkenne, oh, das sind auch Fadis. Also ich glaube, dieses Gemeinschaftsding ist da relativ groß. Tatsächlich, historisch gesehen, kommt es aber also hat es auch einen militärischen Hintergrund. Ähm, und sah also der Gründer der Pfadfinder*innenbewegung, äh, Lord Baden Powell, der war tatsächlich beim Militär, der war Soldat und ja, hat auch relativ viel am an Anfang so mit Disziplin und sowas gearbeitet. Also da müssen wir uns auch ehrlich unserer Vergangenheit stellen und das auch ein bisschen aufarbeiten, reflektieren. Deswegen habe ich kurz gerade gezögert, äh, die Frage zu beantworten, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was bei allen tatsächlich der Grund ist. Aber ich glaube, viele verbinden das eben mit Gemeinschaft.
1: Ja, ähm, also und vor allen Dingen, da hast du gesagt, dass das Gemeinschaftsgefühl ja auch gerade was Wichtiges ist äh, am, am Fahrdesign, nicht nur im Stamm oder ähm, also halt in der Arbeit vor Ort, sondern eben auch international und auch über andere verbände ja. hinweg, oder?
0: Genau, also das ist auch bei der Friedenslichtaktion zum Beispiel, habe ich das festgestellt, wo ich dann einmal in Wien war, auch das Friedenslicht abzuholen, wo das immer ausgesandt wird. Ähm, da sind wir da durch die Stadt gelaufen in Wien und haben andere gesehen mit anderen Kluften und das ist immer irgendwie cool zu sehen. Oh, guck mal, das sind auch Fadis oder ja, bei irgendwelchen internationalen Veranstaltungen oder gar nicht mal Veranstaltungen, wenn ich einfach unterwegs bin und im Zug sieht man manchmal Fadigruppen, die unterwegs zum Lager sind oder zu einem Wochenende oder so und dann denke ich mir immer so, ach cool, das sind auch Fadi's und ähm, ja, das ist irgendwie schon eine schöne Sache, deswegen verstehe ich das schon, aber wie gesagt, ähm, müssen wir uns da glaube ich auch Kritik stellen und uns selber auch ein bisschen reflektieren, ob das so immer noch alles passend ist.
1: Hat äh, Fahrdesign eigentlich immer was mit ähm, dem Glauben zu tun? Also ist das, hat es das immer was mit Christsein zu tun oder ist das jetzt was Besonderes äh, bei euch?
0: Ursprünglich hat der Lord ähm, Baden Powell, abgekürzt BP, hat es tatsächlich selbst aus dem christlichen Glauben heraus gedacht. Das heißt aber nicht, dass alle christlich sind und das heißt auch nicht, dass alle überhaupt irgendwie glauben. In Deutschland gibt es im offiziellen Ring, also es gibt einen Ring deutscher PfadfinderInnen, die sich dann gemeinsam auf internationaler Ebene vertreten. Und in diesem Ring sind äh, zwei katholische Verbände, also der, die PSG, das ist quasi der, in Anführungszeichen, Frauenverband. Wir sind dazu ja der Männerverband. Ähm, genau, dann gibt es die evangelischen PfadfinderInnen, muslimische und der BDP ist konfessionslos. Genau, also da gibt es in Deutschland einmal eine bunte Mischung, die auch unterschiedlich groß sind. Also ich glaube, wir sind deutschlandweit schon der größte Verband. Aber genau, da gibt es irgendwie sehr viel. Und in anderen Ländern und in anderen Kulturen gibt es ja auch je nach Kultur entsprechend eben angepasste fadikulturen, ähm, Wobei ich aber glaube, dass vor allem auch im kolonialisierten Kontext wahrscheinlich, glaube, auch oft nochmal anders eine Rolle gespielt hat und jetzt auch postkolonial immer noch wahrscheinlich spielt, aber da kenne ich mich auch nicht mit internationalen Pfadfinden so gut aus, dass ich das sagen kann, aber genau, also ich würde sagen, es ist nicht unnormal, gläubig zu sein und vor allem nicht unnormal, in Anführungszeichen, ähm, ein Verband zu sein, der irgendwie mit der Kirche zusammenhängt, was wiederum nicht heißt, dass alle Leute darin tatsächlich gläubig sind.
1: Ja, total. Ähm, aber das hat ähm, mich jetzt mhm. interessiert, weil wenn du sagst, äh, dass es äh, ja auch cool ist, andere Leute im einem zu sehen und zu sehen, ah ja, die gehören hier auch zu der Gemeinschaft, wo ich irgendwie auch äh, dabei bin. Ähm, äh, ja, ist ja die Frage, ob das dann auch notwendigerweise was damit zu tun hat. Die anderen sind jetzt auch äh, christlich oder so. Ähm, aber da sagst du ja, das ist zwar ein großer Teil, mhm. aber nicht alle, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Hm. Ja, ähm, vielen Dank für das Gespräch, Becker. Äh, super spannend, ähm, super spannender Einblick ins sein Ja, das war schon wieder mit äh, Ehrensache, dem Eule-Podcast. Die Eule findest du mit verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform sowie im Internet unter eulemagazin.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.